Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Suda'nın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yedinci yılımızı da kutladık geçen hafta. Evet bu da 340. bölümümüz sanırım. Dile kolay gerçekten dile kolay. <gülüyor> Hande zaman zaman çok zorlanıyor mesela bugün de o günlerden biri. Sabah 6'da Poyraz'ın uyandırmasıyla ki gecede bayağı geç yatmıştık film falan izledik. Zor oluyor işte bazı günler. Bir de bu aralar bizim tanıtımlar başladı. Bir de akademik çalışmalarım da var hani deadline'e yaklaşan. Onların da stresiyle pek haber de bakamadım. O yüzden bana biraz zor bir gece oluyor gibi bu cumartesi gecesi. Kolay gelsin. Sana güveniyorum Memo. <gülüyor> Bende var birkaç haber. Umarım dinleyicilerimiz beğenir. Haftaya baktığımızda... Ekonomi. Ekonomi Çok devam kötü. ediyor. Evet. evet. Yedinci yılımızı doldurduk. O Bunu iyi söyledik. bir şey. Aşımızı olduk. Dördüncü doz. Evet hatırlatma aşımızı da olduk. Bu sefer öyle çok yan etki olmadı. Çok şükür diyeyim. Evet. Bir kol kası. Hiç in, pek insan da yoktu gittiğimizde. Evet bir amca vardı bir, önümüzde. Hemen zaten oldu. Bize bundan sıraya. öncekilerde hep bir sıraya gir, giriyorduk. Uzun sıralara yani giriyorduk. Üçüncü işte bir öncekinde böyle 30-40 dakika falan beklemiştik yani Hı-hı. ayakta. Ondan topu sonra... topu da iki tane oda açık. Eskiden böyle e, Fatih Sultan Mehmet'te olduk aşılarımızı. Bir sürü oda olurdu. Yedi tane sekiz tane oda olurdu. Şimdi topu topu da iki oda hiç beklemeden de girdik. Tek evet, tük insanlar. Yani boş olmasının sebeplerinden biri de aşının hani çok böyle bol bol olmadığını söylüyorlar. Ki ben Ayvalık Devlet Hastanesi'nde bizimki alırken hani aralıklı mesela üç gün beş gün arayla anca bulabildim randevuları. Hı. Bir anda da doldu yani dolunca vermiyorlar zaten. Anladım bilemiyorum bizde de ben baktığımda hani hızlı günler doluyor ama. Dolan günde de işte az insan var. Çok mu az veriyorlar yani? İşte az diye duydum. Bilemiyorum. Yalnız uyarıyorlar doktorlar. Eylül'de hani sonbaharla birlikte hem Covid hem influenza böyle birleşip çocukları okula başlamadan mutlaka aşılatmak gerektiğini söylüyorlar. Ama bunun yanında mesela Bolu'nun işte bir köyünde de içme suyundan yani şebeke az suyundan Zehirlenen insanlar olmuş hatta bir kişi de hayatını kaybetmiş. Yani bu, bu çağda bunu da anlayamıyorum. Bunlar kontrolleri yapılmıyor mu? E, kimse de sorumluluk almıyor. Yani bizim memleketin temel sorunu da bu. Yetkiyle donatıyorsun insanları ama hiçbir şekilde hesap verebilir değil. Hesap soramıyorsun. Bu şekilde zor. Bir de ekonomide ben tabii bir haber okudum. Böyle benim endişe kostüm gittikçe artıyor Mehmet. Hande biraz da pesimist tarafta. Ben daha optimist taraftayım. Evet, ben optimist dinliyorum. tarafımı artık doldurdum. Tükettim. Ben artık daha olamıyorum. Şöyle ki tarihinde ilk defa borçlarının faizi kendi ana borcunu geçmiş Türkiye'nin. İşte yok Merkez Bankası'nın eksideki milyar dolar borcu, eksi bakiyesi falan. Buna beni biraz ürkütüyor. İşte memur maaş farkları ödenememiş hala. Bunlar iyi şeyler değil bilmiyorum. Ben biraz böyle stres yapıyorum. Anladım. Durum bu. Çok güzel içinizi kararttıktan sonra. Ki zaten aslında herkesin bildiği şeyler. O zaman haberlerimize geçelim diyelim. Ne Başka varsa var teknolojide var ki. Işte o bir böyle kaçış oluyor sanki teknoloji. Hı. Değil mi? Bilemiyorum yani. Her zaman da top teknoloji... Çok da olumlu sonuçlar doğurmaya biliyor. Benim şimdiki ilk haberim gibi. 
bu teknoloji ve artık uzaktan çalışma artınca insanların işte İngilizce sick days yani hasta olup da olduktan sonra işte hasta günü mü diyelim Türkçesi karşılığı ne olur? İşte hasta olduğunuz için işe gelmeme gün sayısında ciddi düşüş olmuş. Bunun sebebi birincisi eskiden insanlar bu tür izinleri aldığında başkalarına bulaştırma riski de olduğu için gelmemeyi işte grip oldum galiba falan deyip gelmeme durumu varken şimdi zaten evdesin o izni almıyorsun ama grip veya da hastayken çalışmaya devam ediyorsun. Freelancer için de aynı şey söz konusu. Yani masa başına oturabiliyorsan biraz daha çalışıyorsun. Sonuçta yattığında para kazanamayacaksın. Böyle bir düşüş varmış. Aynı zamanda çocuğu hasta olunca ofise gidenler izin almak durumunda kalıyor. Ama şimdi zaten evden çalışıyorken o izni almıyorsun. Hem çocuğa bakıyorsun hem de çalışmaya devam ediyorsun. Böyle durumlar var. Yani aslında çalışan hakları açısından bir kötüleşme olduğunu... Ve hasta hasta çalışarak aslında iyileşme süresini uzattığını anlatan bir makaleyle karşılaştım. Evet. Öyle bir durum. Evet. Yani yoruma açık. Bazen de biraz burnu aksa hemen rapor alıp işe gelmeyen insanlar da var. Hı-hı. Hani bazen kötüye de kullanılıyor. Ben mesela hatırlıyor musun? Covid geçirdiğimizde ilkini diyorum. Official <gülüyor> olanı testlerle. Mesela benimki uzun sürmüştü. Ben hep sen mesela at, yaşadın sonra atlattın. Sen geçmeye yakınken ben benimki ağırlaştı. Ben mesela ilk hafta online ders yaptım. Hani şimdi okula gitmedim ve online ders yapmaya Hı. devam ettim. Fakat o kadar böyle hani halsizliğim ve işte ateşli falan hani geçmedi ve arttı ki mesela ikinci hafta dedim ya sana 10 senede hayatımda ilk defa rapor almak zorunda kaldım. Çünkü online ders bile yapamadım. Hı. Yani hani teknoloji elimizin altındayken Hani biraz da kendimizi iyi hissediyor da olabiliriz. Bence yani böyle hep esnek olmakta ve inisiyatifi dürüst çalışana bırakmakta fayda var diye düşünüyorum. Peki. Bu habere ek olarak Amerika'da yapılan bir araştırmada uzaktan çalışanların bilgisayar başında geçirdikleri zaman süre daha fazla artıyormuş. Hmm. Ofiste bu azemi ofiste çalışanlarda 11 saatken ekrana bakma süresi, senin cep telefonuna, bilgisayara falan bak bu ölçülüyor. Günlük 11 saatken şeyde evden çalışanlarda bu süre 13 saate çıkıyormuş Oo. yani 2 saat daha fazla. O yüzden e, görme bozuklarında da bir artış olacağı söyleniyor. Buna karşı olarak işte mavi ışığı bloke eden gözlükler kullanılabilir diye belirtiyor. Ben Kullanmıyorum çünkü bana göre renkleri hafif bozuyor ve grafik tasarımcı için çok da parlak. Retouch falan yapıyorsun. Evet. Ama normal yaz, yazan, sunum hazırlayan biri için çok kritik olmayıp bu tersleri kullanabilirler. İş dışında mümkün olduğunca ekran saatinizde azaltmanız öneriliyor. Böyle birkaç tane öneri var. Ben bu haberi görünce şaşırdım. Şöyle Dublin'e İlk defa metro hattı geliyormuş. Neden şaşırdım? Yani İrlanda'nın başkenti, koskoca başkent Dublin diyorsun. O kadar tarihi falan var. Yani bir metrosu yok muymuş diye geçirdim içimden. Sonra dedim ki, bunlar nüfusu ne kadarmış? Bir bakayım dedim. Yeni, yani 2021-2022 1 milyon 400 bin küsurmuş nüfusları. Ve bu da 16 istasyon olacakmış bu Metrolink hattı. Saat başı 20 bin 
yolcu taşıyacakmış. Şöyle ilk evet metro hattı olacak. Yalnız bu da tabii haberin devamını okuyunca şunu gördüm ki 2025'te başlayacakmış. Yani daha çok var. Anladım. Böyle heyecanlanmıştım. Neden heyecanlandıysam Dublin yani evet, evet. aynen bilmiyorum. Yani çok görmek istediğim yerlerden biri de böyle. Sonra nüfusuna dedim ki acaba Kadıköy'ün ne kadar? Mehmet Kadıköy'ün ben nüfusunun bir milyondan fazla olduğunu düşünüyorum. Hani bir yüz, bir iki yüz, bir milyona. Meğersem azmış böyle 500 bine yakın. 480 bin Bir Helsinki kadar. Bir Helsinki kadar. Üç de yani üç tane Kadıköy bir Dublin ediyor gibi. Hmm. Tamam bir sonraki haberimde benim gene aşılar üzerine bu Covid aşıları ne olacak diyor ve ne zaman yeni jenerasyon yeni nesil Covid aşıları çıkacak. Bunun da sebebi bu Covid-19 grip virüsü gibi ve tüm virüsler gibi zaman içinde kendini değiştiriyor. Kendini yok edebilir daha da güçlenebilir ama griplerde nasıl her sene o senenin en popüler en çok çıkması beklenen griplerine karşı bir aşı hazırlanıyorsa Covid için de bu gerekiyor. Ve firmalarda şu anda bunun hazırlıkları içindelermiş. Hem BioNTech hem AstraZeneca ve diğer firmalar özellikle Omicron ve buna benzer varyantlarla ilgili çalışmalarını bu sonbahara yetiştirmeye çalışıyorlarmış. Yani sonbaharda yeni tip Covid aşılarının çıkması bekleniyormuş. Şimdi, Şimdi hemen yeni sana. bir soru. Eylül-Ekim gibi bu Biontech'in yeni varyantları işte aşısı çıkacak. Bir, Türkiye borçlardan getirtecek mi? Alabilecek Hı. mi? İki, e biz şimdi aşı olduk. Aradan Hı. kaç ay geçecek? Daha 6 ay, 8 ay olmamış olacak. Şimdi buna olacak mıyız? Olduğumuz bizi koruyacak mı varyantlar? İşte bütün bu sorular beni mahvediyor yani. Düşünmeyeceksin. Birileri açıklama yapılacak. Zaten 6 ay olmadan olmuyorsa zaten açılmayacak sistem üstünden. Yaptıramayacaksın. Dert etmen gereken bir durum olacak. Değiştiremeyeceğin şeyler için dert etmeye gerek yok. Nasıl? Ama işte ben bir an önce cevabını almak istiyorum. Gerek yok. Gerek. Sakin Sen hayat. Evet sakin ol. Devam et. <gülüyor> bu şey vardır ya bir duadır işte Tanrım bana değiştirebileceğim şeyler için cesaret, güç ver, cesaret güç. ver. Değiştiremeyeceğim şeyler için de sabır mı? Evet yani o metaneti sağlık. Kabul, onu kabul etmek dışında bir şeyin yok yani. Sabır verecek. Devam. Peki. Tamam. <gülüyor> Geçeyim mi haberime? Geç. Şimdi haberim ecoiq.com sitesinden Güzel bunu dergisi de çıkıyor. Takipte ediyoruz Eko IQ. Finlandiya dünyanın en iddialı iklim hedefini belirlemiş Mehmet. 2035'e kadar net sıfır olma ve karbon negatifliğe doğru ilerleme hedefini koymuş. Bilim temelli olmakla birlikte eşitlik prensibine de dayalı imiş. Şimdi dünyada genel şöyle net zero tracker var. Burada ülkeler arasında yalnızca Güney Sudan'ın bu şekilde iddialı bir net sıfır hedefi varmış. Fakat bu ülke e, gelişmekte olan ülke statüsünde olması sebebiyle 2030 hedefinin gerçekleşmesi uluslararası finansa bağlı olduğundan Güney Sudan'ı bu noktada pek ciddiye alamıyoruz. almıyoruz, alamıyoruz. Oysa ki fin analizleri işte bir grup bağımsız ekonomist böyle Paneller düzenleniyor, film iklim değişikliği paneli falan. Buradaki analizler yapılıyor. Buna göre de 
İşte dünyaya salabileceği adil karbondioksit payı hesaplanmış. Finlandiya nüfusunun küresel nüfusu oranı hesaplanmış. Bir sürü böyle hesaplar yapılmış. Buna göre de bu standartlara göre belirlenen ilk iklim hedefi olmuş. Bu, ve bu da çok iddialı. Şimdi genelde Avrupa Birliği ve Amerika dahil birçok gelişmiş ülke peki 2030 ne derler iddialıysa bu dediğim gibi diğer ülkeler hangi yıla hedef koymuşlar? 2050. 2050 evet e, net sıfır hedefi belirlenmişti. İşte iddialı ama ulaşılabilir olarak nitelendirilmiş Finlandiya'nın bu hedefi. Tabi bunun gerçekleşmesi neye bağlı Finlandiya'da? Paraya. Zaten gelişmiş ülke para sorun değil para zenginler orman. Evet. Şimdi evet. ormanları var ya Kent, şöyleymiş. Evet dörtte üçünü kaplıyormuş bu ormanlar biliyorsun sen de özellikle kuzey tarafında. Şimdi gene Statistics Finland, Finland yani bizim TÜİK gibi araştırması şunu göstermiş. Ormancılık faaliyetlerinden çıkan sera gazı salınımlarının ormanların emdiği sera gazından daha fazla olduğunu yayınlayan bulgular olduğunu gösteren bulgular yayınlanmış. Şimdi tabi bu noktada da ağaç kesiliyor ama ağaç kesilme hızlı ama tekrardan dikeceksin o büyüyecek falan o kısmı tabi yavaş. Kağıt hamuru kağıda dönüştürüyor biliyorsun Finkereste şirketleri bu ağaçları. Burada işte ormanlar üzerinden bu hedefi gerçekleştirmeye çalışacaklarmış. Hayırlı olsun. Hayırlı. Bu, ara, bu arada bir yerde bir makalede gördüm ama web sitesi değildi yani direkt kopyalayamadım. O yüzden sadece görsellerini aldım. Eğer bütün kutuplardaki buzullar erirse ne olur? Nerelere su basar? Kısaca evet öyle. Bakıldığında valla Türkiye'nin bir Karadeniz, Ege ve tabii Akdeniz sahilleri su basıyor. İstanbul'da bir kısmen böyle. Ama mesela Hazar Denizi çok ciddi büyüyor. Şurada böyle sayılan denizin ötesinde bir şey oluyor. Bayağı ciddi ciddi Okyanus Karadeniz'den dönüştü. büyük hale geliyor. Karadeniz'in kuzeyinde de ciddi bir deniz haline alıyor. Venedik sulara gömülüyor. Barcelona ve Lisbon'da da ciddi su altında kalan kısımlar var. Brüksel, Amsterdam, Kopenhag, Stockholm, Helsinki, Tallinn. Riga ve St. Petersburg sular altında kalıyor. Stockholm'da mı? Evet. Gideceğiz oraya. İşte bak şurayı görüyorsun denizin evet. içinde kalıyor. Sağ Şey oluyor. Bağdat denizin içinde kalıyor. İstanbul'da İstanbul kıyılar. Kısmen evet İstanbul'da da kıyılar gidiyor. Amerika'ya bakıldığında Amerika'nın özellikle doğu sahili sular altında kalıyor. Houston, New Orleans, Tampa, o Florida, Miami kısmı tamamen sular altında kalıyor. New York... Boston, Norfolk, Philadelphia gene sular altında kalıyor. Batı sahilleri çok daha az etkileniyor. Yani buna bakıldığında. Bir de Küba'yı ve Meksika'yı biraz vuruyor. Cancun mesela denizin dibinde kalıyor. Yeni plajlar ortaya çıkacak demektir bu. Yani eğer böyle bir şey gerçekleşirse. insanlara ve daha doğrusu toprak alan şeyinde de bir küçülme, ciddi bir küçülme gerçekleşiyor diye belirteyim. Evet. Benim sonraki haberim Spotify podcastleri Amerika'da 1 milyar dolar yatırım yapıyormuş. Bunun da sebebi şu bir birisi Spotify abonesi olup müzik dinlediğinde elde edilen gelirin 
sanırım %70'i o müziği yapan şirkete yani yaratıcılarına veriliyor. Spotify'a çok düşük bir pay kalıyor. Spotify'ın yapmaya çalıştığı bu payı düşürmek yani insanların daha az müzik dinleyip daha çok podcast dinlemesini sağlamak ve Amerika'daki podcast'dan elde edilen gelirde de ciddi bir artış var. Yine de bunlar kıyaslandığında müzik piyasasına göre çok çok ufak tabii ki insanlar daha çok müzik dinlemeyi tercih ediyor. Böyle bir değişimi yapmak da kolay olmayacak. Bunun sonucu olarak da Spotify'ın hisse senedinde de bir düşüş gözüküyor. Genel olarak böyle. Bu arada biz de podcast ile ilgili bir dizi izliyoruz Disney Plus'ta. <gülüyor> Çok süper. Bak yani şu podcast yayını bitirince. ikinci sezon birinci bölümü. Evet izleyeceğim. Only Murders in the Building. In this building. Öyle bir şey yani. Hı-hı. Büyük bir. New York'ta bir, New York'ta bina, bir var. bina var. Bir sürü daire var. Hı-hı. Ve farklı bir, karakterler. Bir sürü tipte insan var. Yani lüks şey. değil normal Mehmet. Öyle mi? Bize bana lüks geldi. Canım. <gülüyor> Ama bina bayağı büyük bir bina. Ve <gülüyor> dairelerden birinde bir cinayet oluyor. Ünlü oyuncular var. Steve Martin var. Gomez, Selena Gomez, Gomez var. Bir, birkaç tane daha ünlü oyuncu <gülüyor> var. Ve bunlar o cinayeti podcast üstünden çözmeye çalışıyorlar. Yani genel olarak sinopsis denilen şey bu. Aslında ee, böyle bir murder podcasti yani. Evet. Amerika'da Ama çok popüler cinayet. Bir başka podcast yapan gene cinayetlerle ilgili asıl ona hayranlar sonra Aynen oradan öyle. yola çıkıp kendi podcast'ını yapıyor. Ama devamlı bir podcast konuşuluyor yani. Şey güzel sürükleyici hem komik eğlenceli. Öyle ben son haberimi söyleyeyim. Lütfen. Vay lütfen. Evet. <gülüyor> Şimdi One Guest Design tarafından bir ürün tasarlanmış. Bu ürün de nedir biliyor musun? Bir araç. Biz katamaran biliriz ya katamaran dedi böyle iki tane ortası boş. Bu trimaran domuz SL domuz trimaran olarak ismi geçiyor. Dünyanın ilk sıfır emisyonlu süper yatı olarak tasarlanmış. 130 metrelik bir gemi gemicik yani trimaran. Altı misafir kamerası var. Sineması, spor salonu, barı, yüzme havuzu. Böyle iki güverte tabi oluyor trimaran olunca böyle üç tane değil. Tabi üç iki aralığı olacak. E, neyse e, spası da varmış. E, güneş enerjisi, hidro rejenerasyon, hidro yakıt hücresi sistemlerinin de hepsini kullanarak sınırsız bir menzil, gürültüsüz, karbonsuz bir seyir sunuyormuş kullanıcılara. Görsellerini paylaşacağım. Acayip gözüküyor yani. Ben de son haberim. Biraz teknik ve ama her birçok kişiyi, herkesi demeyeyim, birçok kişiyi ilgilendirecek bir konu. Benim zaten gençliğin en önemli web sitelerinden biriydi CNET. CNET, teknoloji haberlerinin verildiği bir portaldi. Wi-Fi router'ınızı nasıl daha efektif kullanırsınız? Haberimiz bu. Şimdi uzun uzun anlatmayacağım ama temel noktaları söyleyeceğim. Evde bazen internet hızı özellikle Wi-Fi üzerinden çalışan cihazlarda düşebiliyor. Bu makaleye göre diyor ki birincisi size kaç router var? Bizde bir tane Wi-Fi router var. Ha bir tane var. Bir tane. Böyle var. Sade vatandaşın anlayacağı şekilde evet. anlatıyorsun. Normalde firmalar kablonun çıktığı yere cihazı kurar diyor. Ama bu en uygun yer olmayabilir. 
evin genellikle en merkezi yerini seçip buraya kadar kabloyu çekip oradan yayını yapmak veya da daha merkezi noktaları seçmek uygun olur diyor. Bizim router'ımız salonda yer alıyor. Gerçi bizim farklı yerlerde router kurma imkanımız var ama tek evi kapsadığı için tek noktadan ev çok büyük olmadığı için her yerden sinyal erişimi var azalsa da bu önemli bir nokta. İkincisi şunu söylemiş e, Wi-Fi dalgaları aşağı doğru ilerler diyor. O yüzden de e, Wi-Fi router'ınızı eğer mümkünse yüksekte bir yere kurun diyor. İşte bizimki burada biraz çuvallıyor. Biz bir masa gibi komodin gibi bir yerde duruyor. Tercihen diyor ki Wi-Fi router'ınızı yüksekte bir yerde konumlandırırsanız çekim gücü cihazların artacaktır diyor. Bizim çok yüksekte değil yani. Çok alçakta televizyon seviyesinde. Aha. O yüzden eksiye puan alıyoruz orada. Evet. Onun dışında diyor ki Wi-Fi router'ların üstündeki antenlerin bir fonksiyonu var. Hı hı. Bu antenleri hepsini farklı yönlere çevirerek en uygun kapsamayı sağlayabilirsiniz. Burada da bir eksi bizde. Ben vakti zamanında bunları farklı yönlere çevirmiştim ama Poyraz sağ olsun hepsini aynı yönlere <gülüyor> oynayıp çeviriyor. Çünkü onun erişebileceği bir yükseklikte. Mesela birisi yataysa diğine dikey birinin farklı yöne yönlendirip farklı yerlere doğru sinyallerin ulaşmasını sağlayabilirsiniz diye belirtmiş. Üç temel nokta bu. Diğeri de tabii cihazı alırken seçeceğiniz protokoller ama buna biraz daha teknik bir konu olduğu için girmiyorum. Wi-Fi cihazları Router'ları kullananlara öneriler olarak belirteyim. Haber linkimizde mevcut. Daha detaylı okumak isteyenler ilgili haberi İngilizce olarak okuyabilirler. Böylece bu haftayı da tamamlamış oluyoruz. Olduk. Her zaman olduğu üzere yorumlarınızı bekleriz. Özellikle Telegram grubumuzdan en fazla etkileşim oradan gerçekleşiyor ama Facebook veya da 35 mm üzerindeki havadan sudan sayfası üzerinden de yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Telegram grubumuza dahil değilseniz yazışmaları takip etmek isterseniz de oradan gruba dahil olabilirsiniz. Web sitemizdeki sayfanın altında Telegram grubuna davet bağlantısı mevcut. Hı hı. Ben burada bir şey söyleyeceğim. Bu, ara, bu yaz döneminde biz bayağı bir karavanla seyahat eden Kişiler gördük yani yoldaki bahsetmiştik de. Bizim de çok yakın bir arkadaşımız böyle bir maceraya girişti. Yurt dışında hatta gidip yani Yunanistan şimdi rotasını tabii sorarız. E, yurt dışında böyle bir karavanla tatilini yaptı. Onunla da böyle bir röportaj yapma fikrimiz var. Bu arada tabii Covid ile birlikte çok yaygınlaştı gerçekten. Artı ekonomik sebepler de var. Çok uçuk kaçık otel fiyatları. O zaman gelecek haftaya kadar sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Müzik Arda Görgün. Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da 
yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de et Hande tek Turan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 